0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit der künstlichen Intelligenz, denn mehrere hochrangige Vertreter der Tech-Branche, unter ihnen Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, haben sich für ein Moratorium bei der rasanten Entwicklung leistungsstarker neuer Tools der künstlichen Intelligenz, wie etwa ChatGPT, eingesetzt. In einem offenen Brief fordern sie ein Innehalten bei der KI oder, gut bayerisch gesprochen, eine Denkpause. Das klingt ja ein wenig nach dem Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird. Wir reden gleich darüber. Unsere weiteren Themen. Die große Wanderung. Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg beschäftigt sich mit Geschichten, Gegenwart und Zukunft der Migration. In Aschaffenburg zeigt man eine Ausstellung über das antike Symposium, das keine dröge Tagung, sondern ein rechtes Zechgelage war. Und am Münchner Volkstheater ist Thomas Melles Stück Bilder von uns über den Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche neu inszeniert worden. Wie es war, erfahren Sie hier.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit
0: Knut Korzen. Dieses Dreigespann wird bereits als Crosby, Stills und Nash der Generation Z bezeichnet. Phoebe Bridges, Lucy Dakis und Julian Baker bilden die junge Indie-Supergroup Boy Genius. Schon der Name ist natürlich hochironisch zu lesen, denn diese drei jungen Frauen machen sich damit über den Genie-Kult männlicher Musikerkollegen lustig. Hier sind Boy Genius mit ihrem neuen Song Not Strong Enough. Das amerikanische Trio Boy Genius. Es ist schon ein staunenswerter Aufruf, den mehr als 1.000 namhafte Persönlichkeiten aus der Tech-Branche unterzeichnet haben. Nicht nur tesla chef Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak sind darunter, sondern auch lauter Experten aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Ernst Mostak, Chef der KI-Firma Stability AI, mehrere Entwickler von Googles KI-Tochter DeepMind, die KI-Pioniere Stuart Russell, Gary Marcus und Joshua Banjo. Sie alle warnen vor Gefahren sogenannter generativer künstlicher Intelligenz. Intelligenz, wie sie etwa mit dem Textroboter ChatGBT oder dem Bildgenerator DALL-E von OpenAI umgesetzt und immer populärer wird. Was passiert da? Geht es den Entwicklern künstlicher Intelligenz mittlerweile so wie Goethes Zauberlehrling? Werden sie die Geister, die sie riefen, nicht mehr los? Werden sie ihrer nicht mehr Herr? Bei mir im Studio ist unser Netzexperte Christian Schiffer. Ja, Christian, was äh, geschieht da? Grassiert da plötzlich die Angst vor Kontrollverlust?
2: Ich würde sagen, ja, aber nicht plötzlich. Weil diese Diskussion, welche Probleme könnte künstliche Intelligenz mit verursachen, die ist schon wirklich alt. Also einer der Unterzeichner ist ja zum Beispiel Elon Musk. Und Elon Musk macht sich darüber seit Jahren Gedanken. Es gab eine große Diskussion 2017, als Elon Musk gewarnt hat, künstliche Intelligenz sei die größte Gefahr für die Menschheit. Elon Musk ist zum Beispiel stark beeinflusst von Nick Bostrom, das ist ein schwedischer Philosoph und der hat zum Beispiel eine Theorie, die ist auch bekannt unter dem Bostrom-Paradigma, wo er tatsächlich davon ausgeht, dass Künstliche Intelligenz uns auslöschen könnte und zwar aus Versehen, weil nämlich Künstliche Intelligenz eine Blackbox ist und man eben nicht genau kontrollieren kann, was sie eigentlich am Ende tut und auf Ideen kommt, die wir Menschen nie hätten. Und Elon Musk hat sich sehr oft mit Nick Bostrom getroffen und hat mit ihm darüber diskutiert. Das heißt, diese ganzen Fragen, diese ganzen Ängste vor KI, die sind nicht neu und die sind nicht zuletzt nicht neu auch bei denjenigen, die sich sehr intensiv mit dieser Technologie beschäftigen.
0: Nun gibt es ja Leute, die sagen, es gibt doch aber auch enorme Vorteile durch künstliche Intelligenz, gerade im Bereich der Medizin. Wo konkret siehst du Gefahren durch künstliche Intelligenz?
2: Ja, eine ganz banale Gefahr haben wir jetzt am Wochenende gesehen. Nämlich ist ein Bild viral gegangen, das den Papst gezeigt hat in einem weiß-silbernen Anorak. es ja, haben sehr viele gesehen und das haben sehr viele für ein reales Foto ähm, äh, gehalten. Und Darüber mag man vielleicht noch schmunzeln, aber zur gleichen Zeit ist auch ein anderes Bild viral gegangen, nämlich eines, das äh, männliche Flüchtlinge zeigt mit verzerrten, aggressiven, offenen Mündern. Und das hat ein AfD-Politiker verbreitet. Ja? Das heißt, wir sehen hier sozusagen ein Tool, das eben auch dazu eingesetzt werden kann, tolle Bilder zu generieren, aber halt auch sehr viel Unsinn und teilweise eben auch gefährlichen Unsinn zu generieren. Ein ähnliches Problem Sehen wir, wenn wir zum Beispiel über sowas wie ChatGPT sprechen, wo dann diese KI im Brustton der Überzeugung einem Dinge sagt, die nicht stimmen, aber die viele Leute vielleicht für wahr halten könnten. Und das sind einfach so Dinge, die zum Beispiel ziemlich gefährlich werden können. Wir wissen, welchen Schaden zum Beispiel falsche Informationen, Fake News und so weiter. Anrichten können und sagen wir mal so, die Produktion von Fake News ja, und von gefälschten Bildern, die wird natürlich durch solche Systeme durchaus erleichtert.
0: Sicherheitsprotokolle, ganze Regelwerke sollen jetzt in den nächsten sechs Monaten nach dem Willen der Manifestunterzeichner entwickelt werden. So fordern das zumindest die Unterzeichner dieses offenen Briefes. Sie verweisen auf einen Satz vom OpenAI-Gründer Sam Altman, demzufolge irgendwann eine unabhängige Überprüfung notwendig sei, bevor mit dem Training neuer Systeme begonnen werde. Wir stimmen zu, schreiben die Verfasser des Briefes wörtlich, der Zeitpunkt ist Jetzt. Wie wahrscheinlich ist es deiner Einschätzung nach, dass dieser Appell wirklich erhört wird? Also
2: ich halte es ja sehr unwahrscheinlich, dass dieser Appell, wie ihn die Initiatoren formulieren, so eins zu eins erhört wird, nämlich ein sechsmonatiges Moratorium zu veranlassen. Auf der anderen Seite ist diese Forderung vielleicht, naja, ein bisschen unrealistisch und sie ist aber trotzdem, finde ich, auf der anderen Seite sehr klug. Weil diese Forderung wiederum, wenn man sie einfach, sagen wir mal, als Symbol versteht, finde ich, durchaus funktioniert. Also zu sagen, lasst uns doch hier mal den Pausenknopf drücken. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, weil chinesische Unternehmen zum Beispiel werden sich wahrscheinlich nicht daran halten. Aber es ist, finde ich, doch durchaus wahrscheinlich, und das sehen wir jetzt auch aufgrund der Diskussion zu diesem Brief, dass dieser Appell Einfluss haben wird auf zum Beispiel politische Entscheidungsträger auf der EU-Ebene wird ja über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz schon diskutiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Brief dazu führen wird, dass vielleicht diese Regulierung etwas ernster genommen wird, als es sonst der Fall wäre.
0: Einschätzungen von unserem Netzexperten Christian Schiffer waren das. Vielen Dank. Sie hören Bayern 2. Und wo wir uns gerade im Bereich der digitalen Welt bewegt haben, auch in dem wird ja heute unentwegt migriert, was nichts anderes heißt als umgezogen, gewandert. Gewandert wurde in der gesamten Menschheitsgeschichte. hans Magnus Enzensberger hat es vor über 30 Jahren in seinem Essay »Die große Wanderung« so ausgedrückt. Immer war ein erheblicher Teil der Menschheit in Bewegung, auf der Wanderung oder auf der Flucht, aus verschiedensten Gründen, auf gewaltförmige oder friedliche Weise. Eine Zirkulation, die zu fortwährenden Turbulenzen führen muss. Diese Migration, ihre Geschichten und Zukunft beleuchtet eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg unter dem Titel Horizonte. Christine Weirauch berichtet.
1: Der Blick geht als erstes auf den Horizont, auf diesen tief liegenden, schmalen, hellen Streifen. Sofort drängt sich die Frage auf, was kommt dahinter? Gerhard Richter hat 1969 seinen Werk Zyklus Seestücke genannt und im Germanischen Nationalmuseum öffnet das großformatige Gemälde Seestück bewölkt die Ausstellung. Der Horizont als Leitmotiv für die Migration, als Projektionsfläche für positive Erfahrungen, ohne die negativen auszulassen, so möchte der Generaldirektor Daniel Hess die Ausstellung sowie das Jahresmotto seines Hauses Migration verstanden wissen.
0: Wenn ich mich aufmache, weiß ich nicht, wo ich ankomme, ob ich ankomme. Das heißt, da öffnen sich Räume für Diskussionen mit Menschen mit Migrationserfahrung und es fordert irgendwo die kreative Beschäftigung auch mit den Ängsten.
1: Motivationen zum Aufbruch können sehr unterschiedlich sein. Manche gehen freiwillig, viele in Geschichte und Gegenwart gezwungen. Menschen waren schon immer unterwegs. Davon zeugt in der Ausstellung ein Faustkeil aus der Altsteinzeit. Von Migration im eigentlichen Sinne spricht man allerdings erst, wenn jemand Gewohntes verlässt, das sich an einem bestimmten Ort befindet. Und das gibt es erst, seit unsere Vorfahren sesshaft geworden
3: sind. Und darum haben wir als Pendant zum Faustkeil auch sehr frühe Objekte aus einer permanenten Siedlungen in Bayern. Die kommen aus Landshut Salmansberg, einer Ausgrabung, die eine Siedlung freigelegt hat. Sie sehen hier einen Mahlstein, der darauf hinweist, Landwirtschaft hat dort eine große Rolle gespielt, und die eben zeigt, dass diese frühen Siedlungen in Bayern etwa vor 5.500 Jahren erstmal entstanden sind. Ab dann können auch die Leute hierzulande sich auf den Weg machen.
1: Heike Zech leitet die Sammlungen Kunsthandwerk im Germanischen Nationalmuseum und hat die Ausstellung zur Migrationsgeschichte kuratiert. Die Kunsthistorikerin platziert historische Objekte und Gemälde neben zeitgenössischen. Da hängt zum Beispiel ein großformatiges Ölgemälde aus dem Jahr 1501, das die heilige Familie auf ihrer Flucht zeigt, neben einem Foto aus einem Flüchtlingslager im afrikanischen Darfur. Auch darauf ist eine Frau mit ihrem Mann, mit Kind und Esel zu sehen. Zwei Geflüchteten Geschichten, die sich ähneln und irgendwie wiederholen.
3: Das hat zum einen auch mit unseren Beständen zu tun. Wir als kulturgeschichtliches Museum haben Objekte aus 600.000 Jahren Kulturgeschichte. Das wollten wir zeigen und zum anderen wollen wir natürlich auch die Parallelen zeigen zum aktuellen Geschehen und da Bezüge aufzeigen. Es lassen sich Unterschiede feststellen, aber eben auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg.
1: Rund 150 Exponate von der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart zeigt die Sonderausstellung. Aufbruch, Ankunft, Wege und Zukunft. Zu jeder der vier Stationen präsentiert die Kuratorin Einzelschicksale. Wie zum Beispiel Helga Mitschi. Die bildende Künstlerin ist die Zwillingsschwester der österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger. Diese blieb während der Nazizeit in Wien. Die Schwester kam mit einem Kindertransport nach London und blieb.
3: Sie haben in anderen Sprachen gedacht, in anderen Kulturen gelebt. Und das Spannende ist eben, wie sie trotzdem gerade als einalige Zwillinge über die Jahre verbunden blieben und das in künstlerischen Formen zum Ausdruck gebracht haben. Es war uns wichtig zu zeigen, dass jedes Migrationsschicksal, jede Erfahrung einzigartig ist. Man vergisst ja sehr oft, wenn man von Migrationswellen oder gar Krisen spricht, dass es um Menschen geht, die individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen haben.
1: Gedichte, Briefe und Entwürfe für Bilder sind genauso zu sehen wie Besuchervisa oder Rote-Kreuz-Nachrichten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung schlägt einen großen geschichtlichen Bogen und landet beim Ankommen. Denn die Ankunft ist ein langer Prozess. Sich an das Neue, Andere gewöhnen, Sprache und Gebräuche lernen, Freunde finden und Arbeit. Beispielhaft wird das an türkischen Gastarbeiterinnen in Nürnberg erzielt mit einer Installation, die für die Ausstellung entstanden ist. Ein Taschentuch, ein Schal, ein türkischer Pass hängen hier an einer weißen Wand, gehalten von weißen Händen, die aus der Wand ragen. Ein treffendes Bild für die neue offene Ausrichtung des Museums, erklärt der Generaldirektor Daniel Hess.
0: Und das wäre auch für mich eigentlich das Idealbild des, des künftigen Germanischen Nationalmuseums, ein offenes Museum, das zeitgenössische Künstler mit in den Dialog einbindet und damit Diskurse, Diskussionen über relevante, uns bewegende Themen ermöglicht.
1: Und das gelingt, und zwar auf sehr frische und kurzweilige Weise, absolut sehenswert.
0: Bis zum 10. September im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg zu sehen die Ausstellung Horizonte, Geschichten und Zukunft der Migration. 8.45 Uhr, mittlerweile Viertel vor neun. Sie hören Bayern 2 und hier sind Boy Genius mit True Blue.
4: You said you wanted to feel
0: Sie hören Bayern 2. Das leichte Leben, der jüngste Roman des Schriftstellers Thomas Melle, beginnt interessanterweise ganz ähnlich wie sein 2016 bereits uraufgeführtes Theaterstück Bilder von uns. Ein Mann bekommt Fotos aus seiner Kindheit und Jugend in einem katholischen Internat zugesandt. Fotos expliziten Inhaltes, die ihn und andere zurückschleudern in eine Zeit, die sie nur allzu gern verdrängen würden. Denn er und andere Mitschüler wurden damals sexuell missbraucht. Gestern Abend ist dieses Stück Bilder von uns am Münchner Volkstheater neu inszeniert worden von Intendant Christian Stückel. Christoph Leibold war bei der Premiere.
5: Christian Stückel war als Jugendlicher Schüler im Benediktinergymnasium Ettal, das vor einigen Jahren durch die fortgesetzte Geschichte sexueller Missbrauchsfälle in die Schlagzeilen geriet und damit in einer ganzen Reihe ähnlich erschütternder, meist lang vertuschter Fälle in der katholischen Kirche steht. Das ist sicher ein entscheidender Grund für Stückels Interesse an Thomas Melles Stück.
6: 23 Seiten ist er lang und erzählt penibel Grausamkeiten auf. Es ist der Zwischenbericht einer unabhängigen Kommission, die den sexuellen Missbrauch an
5: in Bilder von uns bekommt die Hauptfigur Jesko Drescher, erfolgreicher Publizist, ein Foto aufs Handy geschickt, das ihn nackt als zwölfjährigen Klosterinternatsschüler zeigt. Die kriminalistische Suche nach dem anonymen Absender interessiert Melle dabei nur am Rande, Eher die Frage, was die Erinnerung an mehr oder minder erfolgreich weggepackte, traumatisierende Ereignisse auslöst bei denen, die nun davon eingeholt werden. Es ist ein Bild.
2: Es ist ein Bild von mir. Ich bin da nackt. Wieso? Wieso
6: erinnere ich mich nicht? Klar erinnerst du dich. Und wir alle, wir alle erinnern uns. Wir nicht.
5: Im Münchner Volkstheater werden diese Männer von Mitte 40 von einem Ensemble gespielt, das im Schnitt gut und gerne 15 Jahre jünger ist. Es mag kleinlich wirken, das zu monieren. Und doch stört diese auffällige Altersdiskrepanz. Natürlich müssen Menschen nicht erst in der Midlife-Crisis stecken, um von verdrängten Traumata überwältigt zu werden. Das kann jede und jeden auch deutlich vorher ereilen. Mit ihren faltenfreien Studenten-WG-Gesichtern wirken Stückels Spieler aber seltsam deplatziert im strahlend weißen Designerschick des Besserverdiener-Zuhauses mit ausladender Sofalandschaft das Ausstatter Stefan Hageneier auf die Bühne des Münchner Volkstheaters gebaut hat. Es dauert, bis man diese Irritation überwunden hat und die Stärken von Melles Stück zum Tragen kommen. Am Beispiel von Jesko und drei seiner Freunde zeigt der Autor die vielen Facetten verheerender Versehrungen, die sexueller Missbrauch zeitig.
2: Es ist alles eine Sache der Interpretation. Es kann ein Drama sein, es könnte aber auch keines sein. Und ich weiß nicht, ob ich ein Drama will. Verstehst du? Nein. Wo ist das Drama?
5: Es ist nicht da, wenn wir es nicht wollen. Und nein, ich will kein Drama. Du? Nein. Also... Jesko etwa wird nicht innerlich von Verdrängtem aufgefressen. Verdrängung ist bei ihm vielmehr eine Strategie der Weigerung, die Opferrolle anzunehmen. Er ringt um die Deutungshoheit über das eigene Bild in der Gesellschaft. Bei seinem ehemaligen Mitschüler Konstantin dagegen hat eine andere Art von Verdrängung stattgefunden. Die Missbrauchserfahrung durch einen Pater hat schon früh das ideale Selbstbild, das er sich als Heranwachsender erträumt hatte, überschrieben.
6: Damals trat... Er in mein Leben
2: trat in mein Leben ein, trat in mein Leben rein und ich habe mich, den anderen, total verweint.
5: Jan Meno Jürgens gelingt die eindringlichste Darstellerleistung des Abends, sein Konstantin ein hoffnungslos Verlorener zwischen sarkastischer, alles-e-egal-Ruppigkeit anderen gegenüber und zerstörerischer Aggression gegen sich selbst. Alexandros Kuzules als Jesko dagegen gelingt es kaum, Empathie für eine Figur zu erspielen, die keine Empathie möchte. Dazu hätte er deutlicher Risse in der glatten Fassade der Selbstpanzerung sichtbar machen müssen. Überhaupt wirkt die Inszenierung trotz starker Momente zwischendurch immer wieder so aseptisch wie Stefan Hageneyers klinisch-weißes Bühnenbild. Trotz all ihrem Hadern und hingebungsvollen Streiten um den richtigen Umgang mit den Dämonen der Vergangenheit, hat man doch allzu oft das Gefühl, Charakteren zuzusehen, die ihre Probleme eher wie Therapeuten in eigener Sache systematisch durchanalysieren als durch Leiden und durch Leben. « so vermag der Abend nie das brennende Interesse zu wecken, das er angesichts des zweifelsohne brisanten Themas verdient hätte.
0: Christoph Leibold war das über die Premiere des Stücks Bilder von uns gestern Abend am Münchner Volkstheater. Sie hören Bayern 2. In Aschaffenburg steht ein Haus, das auf. Und ins Auge fällt. Der Nachbau einer römischen Villa, Zeugnis der antiken Begeisterung des 19. Jahrhunderts, in dem es entstand, und gedacht zur Vermittlung der Kultur des klassischen Altertums, das Pompeianum. In diesem Aschaffenburger Pompeianum ist ab morgen eine Sonderausstellung zu sehen unter dem Titel Das antike Symposium, Nur Wein, Weib, Gesang. Bei mir zu Gast ist Christian Glewitzki, der stellvertretende Sammlungsdirektor der Staatlichen Antikensammlung und Klyptothek in München, die im Aschaffenburger pompeianum nun leihweise einige ihrer Objekte zeigen. Guten Morgen, Herr Gliwitzki. Guten Morgen. Herr Glewitzki, wir heutigen verstehen unter einem Symposium ja eine eher ja, freudlose Veranstaltung mit viel Mineralwasser und oft ermüdenden Referaten. Das war in der Antike ganz anders. Da war das Ganze eher ein gepflegtes Gelage, oder?
6: Ja, unbedingt. Das sagt schon der Name, Symposion, was nichts anderes heißt, dass Leute zusammenkommen und trinken. Und das ist der Zweck der Veranstaltung, also keine gelehrten Gespräche, sondern in der Tat das Trinken, das zunächst einmal gepflegt sein kann, aber dann auch schnell ausarten kann. Und das ist in der Antike durchaus auch mitgedacht und mitgewollt.
0: Die Teilnehmerzahl war ja, glaube ich, recht übersichtlich. Wie viele Personen nahmen
6: daran so in der Regel teil? Ja, also klassische Symposium, 9 passen zum Beispiel gut, alles was durch 3 teilbar ist. Es konnte auch größere Gelage geben, aber sicher auch kleinere. Man lag, deswegen Gelage, und äh, man trank. Man aß vorher, man hatte gegessen, wenn man mit dem Symposium begann, und dann hat man nur noch getrunken. Diese Drillingsformel oder
0: altgriechisch Hendiatris, also Wein, Weib und Gesang, trifft ja auf die mehr oder weniger gesitteten Symposien der Zechbrüder nicht so recht zu. Denn das war ja eine reine Männerwirtschaft, ohne jede weibliche Beteiligung, richtig?
6: Ja, in der Tat. Bei den Griechen hat die Frau, insoweit sie eine ehrbare Frau ist, also was auf sich hält, am Symposion nichts zu suchen. Da sind nur die Männer beteiligt. Wenn eine Frau beteiligt ist, dann ist es in der Regel eine Prostituierte. Das kann passieren ähm, und ist durchaus Teil des Symposions, Aber noch einmal, die ehrbare Frau hat da nichts zu suchen.
0: Wobei auch die ehrbaren Frauen unter sich ihre Feste zu Ehren des Dionysos durchaus gefeiert haben, zu Ehren des Gottes des Rausches. Also waren die dann vergleichbar mit dem klassischen Symposium oder ging es da ordentlicher, apollinischer zu?
6: Ähm, das weiß ich gar nicht. Nicht unbedingt äh, ging es da gesittet dazu. Es ist so, dass es streng getrennt war von den Männern und nur Frauen da waren. Da ist auch ein gewisses Geheimnis drüber, was da wirklich stattfand. Die Komödiendichter haben sich da äh, reichlich dran gütlich getan und haben versucht herauszufinden, was denn da los war. Aber in der Regel war das auch etwas, was dann unter den Frauen blieb. Aber in der Regel äh, wahrscheinlich auch mit Weinkonsum zu tun hat. Aber genaues wissen wir im Grunde deswegen darüber auch gar nicht. Welche Leihgaben wandern nun jetzt aus
0: Ihrer antiken Sammlung von München nach Aschaffenburg?
6: Das sind... In der Regel alles Trinkgefäße oder Trinkgeschirr, sagen wir mal weitergefasst. Trinkgeschirr also, das man in Athen im 6. und im 5. Jahrhundert vor Christus verwendete für das Symposium. Da braucht es das Weinmischgefäß, den Krater, dort wo man also den Wein mit Wasser gemischt hat. Denn pur hat man ihn nicht getrunken, sondern immer versetzt mit Wasser und auch mit Gewürzen. Und da gibt es Amphoren, in denen der Wein aufgebaut wurde und natürlich die verschiedenartigen Trinkgefäße, vor allem Trinkschalen auch. Und alles, was man sonst noch braucht. Schöpfkellen, um den Wein in die Schale zu schöpfen aus dem Kessel. Äh, Siebe, um die Gewürze rauszuhalten und solche Dinge. Trinkgefäße mit bildlichen Darstellungen der
0: Symposien sind das eine. Gibt es noch andere Angänge der Visualisierung dessen, was man seinerzeit unter einem Symposion verstand?
6: Ja, auf diesen Trinkgefäßen gibt es Szenen, die das Trinken darstellen, die uns also zeigen, wie da Zecher auf Klinen, auf Liegebetten liegen mit ihren Trinkschalen in der Hand. Ähm, da gibt es auch welche, die schon ganz äh, ekstatisch singen, weil sie wahrscheinlich schon völlig berauscht sind. Es kommen auch Frauen vor, die in der Regel dann ganz weiß gezeigt werden. Ähm, typische Hautfarbe für die anständige, also, oder für die vornehme Frau ist die weiße Hautfarbe. Die geht nicht in die Sonne. Und äh, man sieht auch Sklaven, die bedienen. Also da ist das Panorama relativ groß. Ab morgen, also ab Samstag, im Aschaffenburger Pompeianum
0: zu sehen, die Sonderausstellung der Staatlichen Antikensammlung und Kryptothek München über das Antike Symposium. Vielen Dank, Herr Dr. Glewitzki, für Ihre Auskünfte. Dank auch Ihnen. Und damit sind wir am Ende der Kulturwelt für heute angelangt. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.